0: Macht Ihnen künstliche Intelligenz Angst oder setzen Sie eher auf künstliche Intelligenz als eine tolle Ressource der Zukunft? Man kann dieses Thema sehr differenziert sehen. Und nun habe ich den ein oder anderen Text von Luhmann und anderen Systemikern gelesen und bei mir hat sich ein Bild zum Thema Intelligenz entwickelt, welches auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Und diesen Gedanken fand ich sehr spannend und diesen Gedanken möchte ich heute mit Ihnen teilen. Es geht um künstliche Intelligenz und den Zusammenhang mit systemisch Denken und Handeln und es geht um den Roman Mirror von Karl Olsberg. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Zu Beginn dieses Podcasts noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen neuen Podcast aufgenommen und der heißt Unternehmergedanken. In diesem Podcast richte ich mich an Unternehmerinnen und an Unternehmer, an Freiberufler und an Selbstständige und an all jene, die das noch werden möchten, die in die Selbstständigkeit gehen möchten. Ich werde jede Woche Donnerstag einen Gedanken, eine Idee, eine praktische Erfahrung, einen Tipp Publizieren, der für Unternehmerinnen und Unternehmer eine ja, Anregung, eine neue Perspektive für Ihr Geschäft sein kann. Wenn Sie Interesse haben, hören Sie gerne mal rein. Wie gesagt, Sie finden es in der Podcast-App Ihrer Wahl, wenn Sie Unternehmergedanken suchen oder meinen Namen eingeben, Heiko Rössel. Ansonsten auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. In der zweiten Episode beschäftige ich mich mit der Grundeinstellung, eines Unternehmers und in meinem Falle hatte ich diese Erfahrung bereits gesammelt, bevor ich Unternehmer wurde, noch in meiner Zeit als Angestellter. Und die wichtigste Sache, die ich gelernt habe, das Wichtigste, was ein Unternehmer mitbringen muss, das habe ich in dieser Episode für Sie aufbereitet. Vielleicht interessiert Sie es, dann hören Sie einfach mal rein. Ja, aber nun weiter im Thema mit diesem Podcast gerade habe ich den Roman Mirror von Karl Olsberg zu Ende gelesen und keine Angst, ich möchte den Inhalt nicht spoilern oder verraten, aber es geht in diesem Roman um, ja, ein technisches Gerät, man könnte sagen ein Smartphone der nächsten Generation, gekoppelt mit einem Armband, wo man äh, die Herzfrequenz und die Körpertätigkeit messen kann, das kennen wir ja schon, gepaart noch mit einer Brille oder mit einem, mit einem Adapter, der einen 360-Grad-Blick erfasst. Das heißt, alles das, was der Protagonist sieht, sieht diese Kamera auch. Und es geht um ein neuronales Netzwerk, also ein Netzwerk, was all diese Rechner, diese einzelnen Smartphones, kann man sagen, miteinander verbindet. Das sogenannte Mirror-Net. Und das ist das Kernthema dieses Wissenschaftsromans und das führt dann im Roman zu der ein oder anderen Episode, die ich nicht weiter ausführen möchte. Aber es geht um künstliche Intelligenz und was vielleicht damit passieren kann oder halt auch nicht. Und nun ist das Thema künstliche Intelligenz ja eine sehr heftig umstrittene Geschichte. Die einen Protagonisten sagen, das ist die Lösung vieler Probleme unserer Erde. Die anderen sagen, das ist im Prinzip der Untergang. Irgendwann werden Maschinen uns beherrschen. Und das ist mal die eine Geschichte. Ich habe mich jetzt persönlich nie sehr detailliert damit beschäftigt, weil ich kein naja, kein gelernter Informatiker bin und auch jetzt keine Zeit und keine Lust hatte, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also in die Tiefe der neuronalen Netze hineinzusteigen, diese Softwarekonstrukte, die am Ende für künstliche Intelligenz sorgen. Aber das ein oder andere habe ich schon gehört von den Menschen, mit denen ich mich dazu unterhalten habe, nämlich der richtigere Begriff aus Sicht einiger, mit denen ich gesprochen habe, wäre nicht künstliche Intelligenz, sondern Machine Learning. Das heißt, die Maschine kann etwas lernen und mit dem Gelernten kann sie dann etwas anfangen. Also das typische Beispiel ist ja dann, dass eine Maschine zum Beispiel mit Bildern angelernt wird und irgendwann erkennt, dieses Bild ist ein Hund, und dieses Bild ist eine Katze und wenn ich ihr dann ein neues Bild gebe von einem Hund oder einer Katze, dann kann die Maschine sagen, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Mal ganz extrem vereinfacht gesprochen. Diese Idee wird ja zum Beispiel in der Tumorerkennung eingesetzt, wo halt die Maschine wohl schon viel besser als Menschen erkennen kann, ob eine Anomalie auf diesem Röntgenbild, auf diesem Computerbild vorliegt äh, im Vergleich zum Proband, der gesund ist. Also eine durchaus nützliche Geschichte. Und dieses Machine Learning nutzt man dann auch fürs autonome Fahren, für Big Data Analysen, fürs Kaufverhalten, für die Werbung und, und, und. Das heißt, es gibt dann viele Einsatzfälle, für diese Geschichte, immer aber extrem schmalbandig. Das heißt, die Maschine bekommt ganz viele Informationen, Beispielbilder, Big Data, viele Daten, um dann aus diesen äh, Bildern ein Muster abzuleiten, das es ihr dann ermöglicht, nachdem sie gelernt hat, ein neues Bild einzusortieren und zu sagen, entspricht das dem oder entspricht es dem nicht. Und nun kann man sich ja in etwa vorstellen, dass man ja jeden Sachverhalt einzeln anlernen müsste. Das ist dann eine unheimlich schwierige Aufgabenstellung, aber so stellt sich es heute da Und dass noch keine Querbezüge hergestellt werden können. Also das heißt, wenn die Maschine dann unterscheiden kann, ob das ein Hund oder eine Katze ist, dann kann sie halt nicht unterscheiden, ob das Kaffee oder Tee ist äh, oder, ja, keine Ahnung, äh, ob das schön ist oder unschön ist, schon zweimal nicht. Also emotional geht's gar nicht, aber es geht halt auch äh, nur für die eine gelernte Sache, für die andere nicht. Und nun könnte ich natürlich eine Maschine mit vielen Sachen anlernen und dann könnte die so eine Art Intelligenz bekommen, wenn man das als Intelligenz bezeichnen kann. Wie gesagt, die Protagonisten sagen dann lieber Machine Learning. Aber ich möchte mich nicht in diesen Sachverhalt zu tief hineinbegeben, weil vielleicht ist der ein oder andere Informatiker bei meinen Zuhörern und sagt dann, was redet der für ein Stuss und deswegen möchte ich mich da nicht auf dünnes Eis begeben. Begebe ich mich mal auf die systemische Landschaft und nochmal die Fragestellung, die Luhmann sehr ausführlich beleuchtet hat und auch Maturana, wie im Prinzip Strukturen entstehen, beispielsweise Denkstrukturen. Und gehen wir mal ins, äh, ins psychische System hinein, also in unser Denken und in unser Bewusstsein diese Strukturen in unserem Gehirn, das heißt die Verknüpfung der entsprechenden Synapsen der Gehirnzellen miteinander und so weiter und so fort, die kommen ja zustande durch Informationsflüsse, die im Gehirn sozusagen hervorgerufen werden und die dann zu entsprechenden Verbindungen führen. Das heißt, je mehr der Mensch lernt, umso mehr bilden sich solche Verbindungen und diese Strukturen. Und im systemischen Sinne ist ja der Gedanke, wenn man so möchte, der Operant, ja, also Das heißt, das, was ich denke, ist der Operant, Aut der autopoetische Operant in meinem System, in dem Gehirn. Und es entstehen durch den Gedanken Strukturen. Das sind dann beispielsweise die Verbindungen der Gehirnzellen, die Synapsen, die sich dadurch etablieren. Dadurch, dass diese Strukturen sich etabliert haben, kann ich nachher wieder noch besser denken, was wiederum zu noch besseren Strukturen führt. Und so hat sich jedenfalls nach dieser Überzeugung äh, dieses Bewusstseinssystem entwickelt. Das heißt, dadurch haben sich Gehirne entwickelt, die dann irgendwann auch in der Lage sind, ein eigenes Bewusstsein zu haben und selbst denken zu können. Also das, was man dann als echte Intelligenz, als emotionale Intelligenz bezeichnen kann, das, was wir Menschen beherrschen. Also wir können aus dieser Geschichte heraus, die sich evolutionär entwickelt hat, heute auf ein großes Repertoire an Gedanken, Gefühlen, Überlegungen, bewussten und unbewussten Aspekten und so weiter zurückgreifen. Und jetzt sagen natürlich die Informatiker, ja gut, man braucht nur genug Rechenkapazität, dann können das Maschinen ja auch. Aber da gibt es jetzt einen ganz gewaltigen Unterschied zwischen einer Maschine und einem autopoetischen System. Und dieser Unterschied, der hat mir sehr zu denken gegeben und mich in, in ein Stück weit auch entspannt werden lassen. Und genau diesen Sachverhalt wollte ich mit Ihnen heute diskutieren. Wenn wir uns nochmal in die Grundtheorie des systemischen Denken und Handelns hineinbegeben, also in die ein oder andere Episode meiner Luhmann-Reihe, die ich in den letzten Podcasts bearbeitet habe, dann wird unter anderem eine Feststellung, dass sich autopoetische Systeme von innen heraus entwickeln. Das heißt, der Operant, beispielsweise das Denken oder in sozialen Systemen die Kommunikation, führt dazu, dass Strukturen entstehen, die wiederum eine Abgrenzung des Systems darstellen. Maturana hat diese Strukturen ja die dann auch strukturdeterminiert genannt. Systeme sind strukturdeterminiert. Das heißt, die eigenen Gedanken sind auch nur im eigenen Gehirn drin und können auch nur da drin entstehen. Und soziale Systeme, die Strukturen sozialer Systeme entstehen durch Kommunikation, die wiederum die, äh, die Strukturen bedingen. Also es gibt einen zirkulären Kreislauf zwischen dem Operanten und der Struktur, die entsteht. Kommunikation sorgt für Kommunikationsstrukturen, Kommunikationsstrukturen ermöglichen Kommunikation. Oder Denken führt zu Denkstrukturen, Denkstrukturen wiederum sind die Basis für Denken. Ja, also eine zirkuläre Schleife. Und da ja von außen, und das ist die Kernidee und die hat Luhmann ganz klar herausgearbeitet, ich kann von außen nichts in ein so ein autopoetisches System hineingeben, sondern das autopoetische System entwickelt seine Intelligenz, seine Strukturen, wenn man so möchte, von allein im Inneren. Das heißt, ich kann es nur von außen beeinflussen intervenieren irritieren vielleicht eine gute Reflekt, reflektierende sache anbieten aber ob das autopoetische system diesen sachverhalt aufnimmt ist die erste entscheidung und ob sie diese information dann verarbeitet die zweite entscheidung und die trifft jedes autopoetische system für sich das haben wir bereits schon mehrfach beleuchtet das heißt also, was Sie denken wollen, das entscheiden im Prinzip Sie, je nachdem, was Sie aufnehmen und was Sie auch wahrnehmen. Und über was Sie sprechen in Ihrem sozialen System, das entscheidet das soziale System. Man kann nicht über alles sprechen, sondern nur über die Dinge, die das soziale System als relevant auswählt. Und so entstehen sozusagen die, die Sinnsysteme, so wie sie nun mal nennt, von innen heraus. Von außen können Sie Money, können sie maximal beeinflusst und irritiert werden, aber nicht gesteuert werden. Denn wenn sie gesteuert würden, dann wären sie keine autopädischen Systeme mehr. Das widerspricht sich, weil die Steuerung dann Teil des Systems ist, also es würde sich ausschließen. Wenn nun die Systemtheorie valide ist, und das wäre meine Überzeugung mal bis hierher, dann hätte ich da für mich so eine Vermutung. Nämlich, dass künstliche Intelligenz gar nicht entstehen kann, also Intelligenz kann schon entstehen durch autopäetische Operationen, aber halt nicht künstlich. Weil künstlich hieße ja, dass von außen was hineingegeben wird, was der Grundidee widerspricht. Was heißt das jetzt für die künstliche Intelligenz? Ich könnte jetzt einen extrem leistungsfähigen Rechner aufbauen, der in der Lage wäre, unheimlich viel zu rechnen, dürfte ihm aber keinen Programmcode geben, gar keinen, und müsste warten, bis dieser Rechner autopäetisch beginnt, selber seine Programme zu entwickeln. Ja, theoretisch könnte ja sowas passieren, und praktisch kann man sich kaum vorstellen. Genauso wie sozusagen aus der Ursuppe Leben entstanden ist und genauso wie aus so mal Zellverbindungen irgendwann mal ein Bewusstseinssystem entstanden ist wie unser Gehirn, äh, genauso müsste im Prinzip dann auch aus einem Computersystem von innen heraus aus dem Computersystem selbst heraus müsste die Intelligenz entstehen. Sobald der Programmierer einen Code hineingibt, was programmiert, und das ist ja immer der Fall, solange das der Fall ist, kann dort keine richtige Intelligenz entstehen, jedenfalls nicht im systemischen Sinne. Das wäre jedenfalls meine Interpretation der Zusammenhänge. Und ehrlich gesagt glaube ich das inzwischen auch ein Stück weit. Das heißt, natürlich können Programme geschrieben werden, die sich dann selbst optimieren, aber sie basieren halt immer auf dem ursprünglichen Programm, was ich dem System gegeben habe. Es ist damit kein wirklich autopoetisches System, sondern ein System, was ich angestoßen habe und was sich dann irgendwie weiterentwickelt. Höchstwahrscheinlich und jetzt schon fast philosophisch gedacht, kann daraus keine künstliche Intelligenz entstehen, keine Intelligenz entstehen, sondern nur ein gutes Machine Learning Programm keine Emotionalität, keine Liebe, keine kreuz und quer Bezüge von Zusammenhängen und Empfindungen und all das, was wir Menschen halt können und was dazu führt, dass wir jahrelang äh, überlebt haben im Dschungel der Natur und uns ein Stück weit natürlich auch durchgesetzt haben in, in den im Dschungel der Natur und uns immer wieder anpassen konnten. Ja, nun ist es natürlich eine steile Hypothese von mir, weil... Ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt nicht im Detail recherchiert, das wäre jetzt auch sicherlich zu viel für diesen einen Podcast zu untersuchen, was da die Wissenschaft der künstlichen Intelligenz dazu sagt. Ganz grundsätzlich glaube ich inzwischen, dass wenn die Autopoese die Basis für das Entstehen von Intelligenz ist, bei unserem psychischen System zum Beispiel, dann kann eine Maschine diesen Status nicht einnehmen, solange sie von außen angestoßen wurde. Das würde der Grundüberlegung des systemischen Denkens widersprechen. Und unter diesen Gesichtspunkten bräuchten wir uns eigentlich vor wirklich intelligenten Maschinen nicht zu fürchten, und die Maschinen, die wir heute programmieren mit unseren eigenen Programmen, die werden sozusagen nicht intelligent sein, aber sie können natürlich schon sehr viele Dinge tun, vielleicht Dinge, die wir gern möchten, vielleicht sogar mal Dinge, die wir nicht möchten. Das möchte ich nicht ausschließen. Und wenn Sie das Mirror-Buch lesen, werden Sie vielleicht feststellen, dass da tatsächlich auch was passieren kann, was wir halt nicht möchten. Aber es ist keine Intelligenz. Naja gut, das mal zu diesem Podcast und zu dieser Überlegung. In dem Fall mal kein praktischer Tipp, sondern einfach mal ein Gedankenanstoß, der Ihnen vielleicht ja, eine Inspiration sein kann, das Thema künstliche Intelligenz mit anderen Augen zu sehen. Vielleicht bestätigt es Ihre Meinung, die Sie eh schon hatten. Vielleicht ist es eine Idee, über die man mal nachdenken kann, eine neue Perspektive. Und das wäre im systemischen Sinne ja auch wünschenswert. Besonders wichtig ist mir bei dieser Episode, dass es natürlich keine wissenschaftliche Episode ist, dass sie jetzt auch nicht irgendwo auf Luhmanns oder Maturanas oder so Aussagen eins zu eins abgeleitet ist, sondern es ist eine Überlegung, die mir selber gekommen ist. Demzufolge hat sie auch keine wissenschaftliche Evidenz und es ist einfach nur ein Diskussionsbeitrag. So möchte ich diese Episode gern verstanden wissen. Also nicht als irgendein Status, den man so übernehmen muss, sondern einfach nur ein Gedankenvorschlag, den man mal denken kann, wenn man möchte. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Denken Ihrer Gedanken, Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse. Regelmäßig kommen neue und spannende Themen rund um das systemische Denken und Handeln hinzu. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder eine Rezension freuen. Alternativ und ergänzend zu dem, was Sie hier gehört haben, möchte ich Ihnen meinen Podcast Service architekt empfehlen, in diesem Podcast geht es um die Anwendung systemischer Gedanken und Methoden für die Beratung von Dienstleistungen und Service Serviceprovidern. Vielleicht kann Ihnen auch dieser Podcast weiterhelfen. Sie finden ihn in den einschlägigen Plattformen, aber auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal, Ihr Heiko Rössel.